0: Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os seus empregados o empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo Senhor tu me entregaste cinco talentos aqui estão mais cinco que eu lucrei o patrão lhe disse muito bem, servo bom e fiel como foste fiel na administração de tão pouco Vem também participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, eu fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou, tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez. Porque a todo aquele que tem, será dado ainda mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez, Deus nos convida a estarmos juntos. Estamos quase terminando esse tempo comum, ou seja, 33º domingo do tempo comum. Logo, logo começaremos um novo tempo litúrgico, o tempo do advento, o tempo da espera. E, claro, trabalhamos todo esse período da pastoral em relação aos tempos comuns, aos aliás, ao tempo comum, aos domingos do tempo comum, trabalhando sempre a dimensão pastoral de Jesus. Ou seja... Sua atuação para mostrar o projeto de Deus em nossa vida. Hoje nós temos na primeira leitura Provérbios. Provérbios traz uma imagem muito interessante e importante para nós compreendermos Deus agindo em nosso meio. Ele traz a imagem e explica essa imagem de uma mulher prudente, severa, mas que quando é levada a sério, ou seja, tudo, tudo que lhe pertence em relação à organização, ela faz acontecer, de imediato tudo consegue ser organizado. Ele diz, uma mulher severa, prudente, fiel, quem a tem conseguiu um grande universo na vida. Quem a possui conseguiu, sem dúvida alguma, dar um passo muito grande na caminhada para com Deus mas irmãos e irmãs, nós temos que deixar bem claro que esta mulher a qual se refere hoje o livro de provérbios é uma analogia à igreja não é literalmente uma mulher que está dentro de uma casa com o seu esposo, com os seus filhos claro que também podemos aplicar isso na linguagem pastoral mas na linguagem teológica esta mulher que ele fala também hoje na primeira leitura é a própria igreja ou seja, a quando existe a harmonia na comunidade, ele fala da mulher na família, automaticamente nós conseguimos colocar em prática esse desejo ardente de Deus. Um povo que vem para sua casa, um povo que se reúne, um povo que busca conhecer Deus e nesse conhecimento é gerado todo esse clima de confiança, de perspectiva e aí então nasce essa grande mulher com o qual ele fala, e, claro, é a Santa Mãe Igreja, aonde no meio da leitura deixa bem claro ela estende os seus braços para os pobres ela estende os seus braços de misericórdia para todos aqueles que vêm até ela, para todos que compreendem que ali é o seu lugar, que ali está a casa de Deus também e nesse estender as mãos, esta igreja acolhe a todos nós esta mulher consegue organizar toda essa sistematização espiritual que a igreja é na vida de todos nós portanto, irmãos e irmãs Deus tem essa preocupação que cada pessoa compreenda o grande papel o grande significado que esta mãe é para nós a mãe que acolhe, a mãe que ama a mãe que perdoa, a mãe que está ali presente mas de modo muito especial é a mãe que gera toda esta harmonia para que nesse contexto harmonioso a palavra de Deus possa fluir naturalmente no coração de todos nós. Ou seja, é o início do reino de Deus. E como bem sabemos, este reino acontece agora. Não é como vimos essa semana em uma das liturgias dizendo... O reino de Deus não é algo que ainda vai acontecer. O reino de Deus não é algo que alguém está prevendo. Não, ele acontece já. Por quê? Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a trindade atuante em todos nós. E esta casa, esta igreja, esta mulher, é aquela que vai nos dar esse grande sinal de pertença. E que pelo nosso batismo, realmente pertencemos a esta casa, a esta mulher, a esta igreja. E quando pertencemos, conhecemos o nosso trabalho, os nossos dons, os nossos talentos, vejam a comparação litúrgica, então, automaticamente, nós vamos nos adaptando às situações que vão nos levando à santidade, ou seja, a nossa caminhada diária nesta casa, nesta mulher, ou seja, essa mãe que nos acolhe. Portanto... Aqui já temos o grande resquício do reino de Deus acontecendo em nosso meio. Com esta dimensão, irmãos e irmãs, nos vem então Paulo na segunda leitura e ele fala exatamente do que é e como pode acontecer o reino de Deus em nosso meio. Que inclusive, todas as leituras desta semana trouxeram sempre algum resquício para nós compreendermos o que é este reino dos céus, esse reino de Deus. E ele fala que o reino de Deus é algo que nós sabemos que existe. Sabemos que ele está acontecendo em nosso meio. Sabemos que ele já é algo presente. E por conta disso, necessitamos de uma conversão diária para bem compreendermos e vivenciarmos essa experiência da salvação de Deus em nossa vida. E ele fala, não vamos pensar que o reino de Deus é algo que está para chegar até porque se fosse dessa forma, nós teríamos também toda a perspectiva de uma grande preparação. Aí ele cita, se o homem soubesse em que horas viria o ladrão para roubar a sua casa, nunca sua casa seria assaltada. Porque o dono da casa ficaria ali de plantão e quando alguém chegasse para assaltar a casa, esse dono da casa colocaria essa pessoa para ir, ir embora. Portanto, irmãos e irmãs, é a vigilância que nos prepara para vivenciarmos o reino de Deus. É a vigilância do hoje, do tempo presente, que nos prepara para reconhecermos as ações de Deus, vivenciá-las também no tempo presente, e para que ela possa dar os frutos devidos para a salvação de todos nós. Portanto, Paulo, esse homem magnífico na sua colocação, ele também fala no finalzinho da, da leitura que nós somos pessoas da luz. Ou seja, o que, que ele quer dizer com isto? Nós já conhecemos a ressurreição de Cristo. Outrora, os antepassados não estavam nessa mesma dimensão. Ouviam falar do, de Jesus, o Filho do Homem, que viria, morreria e ressuscitaria. Mas nós já estamos nesse tempo. Essa experiência de Jesus ressuscitado já acontece agora na vida de todos nós. E é por isso, irmãos e irmãs, que o reino de Deus também acontece agora. Portanto, esqueçamos a, a dimensão do passado, do erro, do pecado, quando as pessoas não compreendendo isto, procuravam uma certa maneira de inserir-se no reino de Deus. Mas nós já conhecendo, já sabendo de tudo isso... O que nos importa é o quê? Sabemos que a experiência atual, como que uma espécie de presente contínuo, já está acontecendo em nossa vida. Portanto, o reino de Deus é já, é o agora. É a compreensão da vontade de Deus e a aplicação dessa mesma compreensão no nosso dia a dia. Por conta disso, nos vem São Mateus, o evangelista de hoje, ele traz uma parábola muito conhecida por todos nós, os talentos. Inicialmente, claro, fala-se de moedas, valores e também a leitura vem nessa mesma dimensão. Quando ele olha aquele homem que recebeu um talento e sabia que Deus era o, o patrão, claro que aqui o patrão é o próprio Deus, ele diz, disse, eu sei Senhor que tu o que não plantastes, onde não semeastes, ou seja, é severo. Eu fiquei com medo de investir o teu talento, ou seja, o teu dinheiro e não ganhar nada. E depois não teria como repor aquilo que me confiaste. Portanto, enterrei o dinheiro, está aqui a mesma proporção. Isto não é o reino de Deus. O reino de Deus exatamente acontece quando os dois exemplos anteriores, eles são colocados em prática primeiro homem recebeu cinco talentos, ganhou mais cinco. O outro recebeu dois talentos, ganhou mais dois. E quando o patrão chegou, foi entregar esses talentos para o seu patrão. O que era devido, o que recebeu, mas aquilo que ele ganhou. Portanto, irmãos e irmãs, quando nós traduzimos essa passagem para uma vida espiritual, nosso dia a dia... Esse talento não é mais o dinheiro, a referência própria do evangelho. Esse talento passa a ser o quê? Os dons que Deus confiou para todos nós. Nós nascemos, recebemos o batismo e nesse batismo, com a nossa maneira de crescer no dia a dia, nós somos confiados por Deus a várias coisas no, no, na, em nossa vida. No entanto, nós não podemos deixar com que esses talentos não no sentido de dinheiro, é claro, mas o talento como dom, eles simplesmente se percam. Ou sejam deixados de lado. Porque um dia seremos cobrados desses talentos, desses dons que Deus confiou para todos nós. E é exatamente, meus irmãs, o uso ideal desse talento que faz a comunidade crescer. Aqui a gente faz uma. a, a gente se remete à primeira leitura. A harmonia da igreja, dessa mulher da comunidade. Vejamos, em uma comunidade nós temos várias pessoas que têm as mais diversas profissões também. E quando cada uma coloca essa profissão como um dom da vocação a serviço do próximo, nós temos os talentos colocados em prática. Oxalá, aqui em Londrina temos esse grande privilégio nós temos, por exemplo, algumas paróquias que têm esse projeto de pessoas que trabalham o seu dia a dia, por exemplo, médicos, psicólogos, advogados, dentistas, e eles doam, por exemplo, uma hora do seu trabalho por semana ou meio período por mês para as pessoas mais carentes. Nós temos várias paróquias, inclusive a nossa, nós temos esse tipo de trabalho. Pessoas profissionais que dizem, eu quero colocar-me à disposição, com a minha vocação, com a minha profissão, ajudando quem precisa, sem nada cobrar. Este é o talento que não foi enterrado. Este é o talento que rende um por cinco, um por dez ou mais. E essa cobrança, irmãos e irmãs, não é Deus que vai dizer literalmente, olha, eu sou o seu Criador e quero saber o que você fez com o que eu te confiei. É a nossa própria conduta que vai nos cobrar, nos dizer, eu fui justo com aquele meu irmão que precisava? Eu sou alguém tão bom na minha profissão, porque Deus me deu a capacidade, a inteligência, a serenidade, mas aquele meu irmão precisava tanto e eu não ajudei. Era algo tão simples para mim, mas eu não ajudei, eu enterrei o meu talento. Ainda ontem nós ouvimos o evangelho daquela senhora que estava querendo que o juiz fizesse justiça com ela. Ontem não, perdão, antes de ontem. E esse homem não queria fazer justiça. Faz-me justiça, Senhor. Ele, não, não devo satisfação. Eu sou o juiz, eu sou o supremo de todos aqui. Não vou atender essa viúva. Mas de tanto ela insistir, ele disse, bom, eu não temo a Deus, não temo homem algum, vou atendê-la só para que ela possa ir embora e eu permaneça naquilo que eu sou. E assim Ele fez, atendeu aquela pessoa para que ela pudesse ir embora. Esse é um talento desperdiçado. Não foi feito com amor. Não foi a, a sua conduta que o levou a agir desse jeito para ajudar a outra pessoa. Portanto, irmãos e irmãs, nós temos os talentos, todos nós, os nossos dons, aquele que Deus confiou, eu falei na primeira leitura da harmonia que essa mulher traz para nós, que é a igreja, é claro. Nós temos aqui, por exemplo, pessoas nas pastorais e movimentos, todos doam um pouco do seu tempo para que o talento possa frutificar. Então, uns cantam, outros tocam, outros fazem leituras, outros servem no altar, outros fazem comentários, outros estão nas reuniões entre semanas, para quê? para que a harmonia sempre prevaleça essa harmonia dessa grande mulher da primeira leitura que é a casa de Deus portanto, você tem um talento que Deus confiou eu tenho um talento que Deus me confiou todos nós recebemos esse talento cabe a cada um de nós buscarmos essa reflexão quais talentos que Deus já me confiou quais talentos que eu percebi e quais que eu não quis colocá-los em prática. E a partir daí, irmãos e irmãs, a nossa consciência vai nos tornando cada vez mais maleáveis, dóceis ao Evangelho. E vamos desenterrando esses talentos que nós mesmos enterramos muitas vezes, com medo de nos colocarmos à disposição do próximo. Quando bem sabemos e entendemos que, que este próximo é a imagem e semelhança de Deus também. Portanto, irmãs e irmãs, elevemos nossa vida para Deus, para que Ele possa estar nos nutrindo com o dom da fé. É pela fé que cada pessoa desenterra os talentos que um dia resolveu enterrar. É pela fé que nós sabemos que o talento me foi confiado, mas que eu não quis frutificar eu quis permanecer como aquele juiz que citei agora há pouco, simplesmente fazer por fazer ou não querer edificar o reino de Deus no meio das pessoas. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos auxilie sempre, que Nossa Senhora enquanto mãe, enquanto essa grande igreja, essa grande mulher, nos ensine a buscarmos sempre o caminho dos bons talentos na confiança do batismo que Deus nos deu um dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio